0: Hallo und herzlich willkommen im 10 Vorne, dem Star Trek Interview Podcast. Mein Name ist Yannick und ich bin vom Star Trek Netzwerk Communicator. Heute sind wir wieder da, wir waren jetzt etwas länger auf Sendepause, aber diesen Sommer melden wir uns wieder mit einem spannenden Gespräch, denn ich habe heute die Kollegen vom Trekzone Network hier, den Christopher, die Christiane, den Matthias und später auch noch den Tom. Wir sprechen über... Viele Star Trek-bezogene Themen, nämlich Star Trek PK und die Geschichte von Star Trek, aber auch ein bisschen über das Track Zone Network. Ich würde tatsächlich sagen, das bekannteste Star Trek Online Magazin und wahrscheinlich auch das älteste. Und bitte auch nicht wundern, denn die Aufnahme hier ist schon von Anfang April. Hallo Christiane, hallo Christopher und hallo Matthias. Schön, dass ihr da seid, hallo.
1: Hallo. Hallo, Yannick. Danke, dass wir da sein dürfen.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass es das klappt. Ihr seid ähm, vom Trackzone-Network. Christ äh, Christopher, erklär uns doch mal ganz kurz, was ist das Trackzone-Network, auch wenn ich davon ausgehe, dass das eigentlich 80% aller Star Trek-Fans in Deutschland schon mal gehört oder zumindest gesehen haben.
1: Das Trexo Network ist primär ein äh, ja, News- und Rezensionsportal ähm, rund um Star Trek und im erweiterten Umfeld Science Fiction. Auch ein bisschen Fantasy und ein bisschen äh, Horror ist dabei. Alles das, was letztendlich die Redaktion interessiert. Ähm, natürlich mit einem starken Schwerpunkt auf ähm, Star Trek. Wir haben äh, allerdings deswegen, da kommt das Network her, es gibt auch noch ein Rollenspiel, das bei uns angegliedert ist, das ist allerdings weitgehend selbstständig, dazu können wir drei jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen, ähm, wir haben auch noch ein, äh, ein Forum, eine Community, äh, die angeschlossen ist und aus Urzeiten gibt es auch noch eine äh, Verlinkung oder Vernetzung in Richtung Raumfahrer.net, wobei ähm, die sind auch genauso eigenständig in Letzter Konsequenz. Ja. Und das Prominenteste von uns, das wahrscheinlich die meisten Leser und Hörer kennen, ist halt ja ein Nachrichtenportal, das ist im aktuellen WordPress-Blog, wo wir regelmäßig über Neuigkeiten aus dem Star Trek-Universum berichten und neue Folgen rezensieren. Und Bücher natürlich auch. Also ihr seid, was Star Trek
0: angeht, auf der ganzen Breite aufgestellt. Eigentlich.
1: Ähm, Jein, was wir momentan nicht so intensiv begleiten, sind tatsächlich äh, Spiele. Also was in Star Trek Online passiert und die ganzen Browser- und Handy-Games, die gerade kursieren, da machen wir tatsächlich nicht so viel. Aber äh, Bücher und äh, Film, Fernsehen, da sind wir, glaube ich, ziemlich stark unterwegs.
0: Gerade auch aktuell, die, die Serie Star Trek PK ist abgedreht worden. Da habt ihr ja auch äh, Rezensionen zugeschrieben. Wie ist da die Lage der Leserinnen auf ja, Rückmeldungen an euch. ist da Findet da viel Diskussion statt, auch bei euch auf der Seite?
1: Äh, ja, vielleicht, vielleicht möchte Matthias dazu was sagen, der dürfte finale, <lacht> seitenlange Diskussionen führen unter seiner Rezension.
2: Also meistens ist nicht allzu viel Diskussion. Wir haben ab und zu mal einen Kommentar, da ist es auch gemischt, einige, die es ganz gut finden, andere finden es nicht so gut. Und man kriegt äh, dann auch mal Prügel, wenn man zu gut schreibt, man kriegt Prügel, wenn man zu negativ schreibt. Also macht man anscheinend alles richtig, wenn man beide Seiten immer mal äh, von beiden Seiten Kritik bekommt. Wir hatten jetzt letztens eine engere Diskussion in Bezug auf das Finale von Picard, weil ich da so das Problem damit hatte, dass er jetzt ein Android ist. Und dann die Frage, wie wurde das denn vorher in Star Trek dargestellt, ist das überhaupt möglich? das Bewusstsein eines Menschen auf einen Androiden zu ähm, transferieren, ist es denn, wie wird es moralisch bewertet in Star Trek? Und da gibt es eben, ähm, wenn man sich so die Geschichte anguckt, unterschiedliche Darstellungen. Also von der Originalserie ist es eher so ein bisschen, also machbar ist, scheint es eigentlich immer irgendwie zu sein. Wobei dann immer die Frage ist, ist dann der Android nur eine Kopie, der die Erinnerungen trägt oder hat er auch das Bewusstsein? Und da erkennt man schon, dass sich da eine Entwicklung äh, gezeichnet hat von der Originalserie, wo das eher negativ bewertet worden ist in Bezug auf heute, wo es vielleicht eher positiv bewertet wird. Und da hatten wir halt eben stärkere Diskussionen darüber, über die Umsetzbarkeit und auch die Bewertung. Und die Frage, ähm, ob jetzt das der echte Picard noch ist oder ob es nur eine Kopie ist. Und da war auch neuerdings, habe ich einen Artikel gelesen aus dem amerikanischen Raum, ich weiß nicht mehr, ob es Track Today oder Track Movie war, dass diese Diskussion wohl auch in äh, Amerika geführt worden ist, was interessant war, weil auf Memory Alpha zunächst zwei unterschiedliche Artikel, einmal Pika als Mensch und einmal als Golem, ähm, erschienen sind. Und man dann gesagt hat, es sind also doch zwei Personen und jetzt haben sie die beiden Artikel aber zusammengelegt. Und äh, also diese Diskussion, die hat sich auch bei uns wieder gespiegelt auf, dem, äh, auf den Artikelseiten. Aber generell ist es zwar schon eine Diskussion, aber nicht so Extrem, würde ich sagen.
0: Das heißt, die Diskussionen, die dort geführt werden, sind sehr schon fachspezifisch und von Leuten, die wirklich tief in der Materie drin sind?
2: Äh, durchaus auch, ja. Also wir haben natürlich auch generell äh, Diskussionen, war es eine gute Folge, war es eine schlechte Folge, aber oftmals sind es auch wirklich so äh, Fragen, die ins Detail gehen. Ist das noch die Star Trek-Botschaft? Ist das noch Seven of Nine aus der Serie? Ist das noch Picard? Also, wir haben schon auch äh, wirklich auch, auch Diskussionen, die wirklich auch tief in die Materie hineingehen.
1: Was mir jetzt aufgefallen ist, wenn ich das noch ergänzen darf, also jetzt zum Start von Picard wurde es nochmal verstärkt. Wir hatten das schon mal im Verlauf von Discovery, da fing das so langsam an, dass wir also merken, dass wir in unserer Leserschaft viele, nein, stimmt nicht, viele ist, ist verkehrt. Das gibt denen nämlich zu großes Gewicht. Es gibt einzelne Kommentatoren, die es offensichtlich als ihre Pflicht empfinden, darauf hinzuweisen, wenn wir nicht alle Talking Points von bestimmten YouTubern übernehmen. Ähm, also es, die möchte ich nicht benennen, weil die brauchen nicht unnötig weiteren Zulauf haben, aber es gibt ja Leute auf YouTube, die ihr ganzes Geschäft damit bestreiten, ähm, Dinge, die sie für zu progressiv halten, ähm, in Grund und Boden zu zerstören. Hm? Ähm, und äh, da wird eben teilweise auch bewusst einfach mit Falschinformationen operiert. Das ist auch relativ egal, weil an dieses YouTube-Video muss unbedingt irgendein reißerischer Titel dran, damit drauf geklickt wird und damit Monetarisierung erfolgen kann. Ähm, und es polarisiert halt teilweise stark. Und diese Polarisierung wirkt also auf einzelne unserer Leser so, dass die also teilweise in den Kommentar Kommentaren offensiv einfordern, dass wir also doch gefälligst über bestimmte Dinge berichten sollten. Ähm, und ähm, das hatte dann jetzt am Anfang von PK, hatte das diese interessante Blüte, es gab ein, ein vermeintliches Leak auf 4 ähm, Da hat sich also jemand hingestellt und behauptet, er hätte also schon die Drehbücher oder die die erste Serie komplett, die erste Staffel ähm gesehen und Informationen darüber und hat dann also so stichpunktartig quasi versucht, Spoiler zu listen. Und für die ersten drei Folgen passten die halt auch, weil es gab ja diese Test-Screenings, die an die Presse rausgingen und danach stimmten sie nicht. Das wussten wir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und wir haben uns darauf dazu verständigt, dass wir diese Punkte nicht veröffentlichten, weil als ich mir die durchgelesen habe, habe ich gedacht, dass die, die scheinen so ähm, strukturiert zu sein, um irgendwie um Krawall zu provozieren. Also da gab es so Punkte wie, Bruce Maddox sei der Antagonist der Serie und er sei nach äh, Donald Trump modelliert. Und es würde sich herausstellen, dass Dr. Jurati eine Transsexuelle ist. Ähm, und äh, Rios würde sich am Ende der äh, Serie opfern und dann durch eins seiner Hologramme ersetzt werden. Und ich weiß nicht, was da sonst noch alles drin stand. Um, und äh, es gibt eine, eine amerikanische Webseite, die wohl auch dieses Geschäftsmodell fährt. Die sieht so aus wie so eine popkultur newsseite so wie wir. Und die nimmt immer gerne diese Berichte und vergibt denen also einen, einen Verstärker. Und die wird dummerweise auch von Google News indiziert. Und darüber verbreiten sich dann teilweise diese Falschmeldungen und Fake News. Und dann schlagen die bei uns auf. Äh, über im Kommentarbereich und es gibt einzelne Leser, die sagen, äh, warum richtet ihr da nicht drüber? Ihr schweigt das, ihr schweigt das mm, tot mm. und die Leute wollen Star Trek ruinieren und so. Ähm, das ist leider ein Phänomen, das kannte ich so von früher gar nicht. Aber das ist jetzt in der Staffel von von äh, Star Trek Picard ist das war das teilweise ein bisschen unangenehm, weil es auch schwierig ist, immer einzuschätzen, wie viel der Leserschaft ist das. Wahrscheinlich sind es, wenn ich mir das so genau angucke, wann gepostet wird und aus was für IP-Blöcken gepostet wird, scheinen es irgendwie einzelne Nutzer zu sein. Aber das ist natürlich schade für so eine Community, wenn, wenn so Störfeuer kommt und du dich dann selber rechtfertigen musst als Seitenbetreiber, warum du darüber nicht berichten willst. Also haben wir es auch mit Fake News und Star Trek zu tun? Ja, leider. Die sind nicht politisch motiviert, sondern glaube ich, monetär motiviert. Aber sie gehen halt, sie gehen eigentlich zu Lasten einer einer guten, konstruktiven Community, die wir ja versuchen auch zu bilden oder die ihr auch versucht äh, zu bilden dadurch, dass ihr diesen Podcast macht. Ne, ähm, sondern da gibt es halt Leute, die sich daran bereichern, dass sich Teile dieser Community aufregen und gegen andere in Stellung gebracht werden. Leider. Ähm, ja, das ist
0: auf jeden Fall schon eine Entwicklung, die ihr damit bekommt, die schon ein bisschen, ja, zu denken gibt, dass quasi die News gerade auch bei neuen Serien, Star Trek PK in dem Fall, dafür genutzt werden, Klicks zu bekommen, um Geld damit zu verdienen. Das macht ihr ja gerade nicht. Christiane ist auch heute hier. Du bist Lektorin. Wie sieht dein Alltag aus beim Trackstone Network?
3: Ja, wenn zum Beispiel so fleißige Hände wie der Tom, <lacht> wie der Artikel, ähm geschrieben haben, dann sind die bei uns ähm, auf einer gemeinsamen Plattform. Also wir arbeiten mit WordPress und nutzen aber zum Teamen ähm, die Plattform Slack. Das ist miteinander verknüpft. Ja, dann sehe ich, äh, dass ein neuer Artikel da ist. Den knöpfe ich mir dann vor und überprüfe den dann erstmal auf Sinnhaftigkeit, auf Rechtschreibung, gucke, ob die Bilder so passen. Ähm, ob die auch verschlagwortet sind, solche Sachen halt. Genau. Ähm, ab und an schreibe ich selbst eine Rezension ähm, über Hörspiele. Das ist so mein Steckenpferd ähm, neben dem ganzen anderen Schreiben. Also ich bin im Nebenberuf Autorin, schreibe tatsächlich Bücher. Und ja, deshalb vielleicht auch meine Rolle als Lektorin einfach
0: Müssen die Hörspiele dann einen Star Trek oder Science-Fiction-Bezug haben, die du dir anschaust, anhörst oder bewertest? Oder ist das die ganze Bandbreite?
3: Nee, das ist, ähm, tatsächlich sind das so richtig schöne Gruselstücke. Ähm, ich rezensiere Gruselkabinett. Das sind, ähm, ja, wenn ihr diesen typischen englischen Horror vielleicht kennt, diese Schauergeschichten, so um 1900 rum. Ja, so... Bisschen vor Sherlock Holmes angesiedelt, mhm. diese klassischen Sachen oder H.P. Lovecraft kennt ihr bestimmt alle und die Vertonungen davon, die höre ich mir sehr, sehr gerne an und rezensiere die dann auch und ja, das ist so ein bisschen äh, Abwechslung vom Lektorieren.
0: Du bist wie lange schon dabei? Weißt du das noch? Kannst du dich da noch erinnern?
3: Ja, ich denke, das müsste jetzt 15 Jahre her sein, dass ich ähm, ins Boot geholt wurde, damals noch für die Incoming Message. Das war ein monatlich erscheinendes Magazin, also eine, eine Auskopplung äh, von den Daily News oder von den regelmäßigeren ähm, Artikeln, die angeboten wurden, das war einfach so ein Sammelsurium von netten Fun Facts, von, ähm, ja, Rezensionen, ähm, einfach von Artikeln, ja, so Glossen oder auch mal ähm, kürzeren Statements zu irgendwelchen Thema-, Sonderthemen rund um Star Trek. Und da habe ich damals mitgewirkt, auch als Rezensentin, habe Artikel geschrieben, und bin dann bei dem Restart Anfang 2019 mit ins Redaktionsteam äh, der neuen Trackzone-Auskopplung gespült worden.
0: <lacht> ja, du sprichst es gerade an. Zwei, äh, am 17. Januar 2019 habt ihr eure neue Plattform online ähm, gestellt. Darüber sprechen wir gleich auf jeden Fall auch noch. Davor haben wir noch den vierten bei euch im Bundes. Ich glaube, dann haben wir euer gesamtes Team einmal hier gehabt. Ähm, den Tom. Hallo Tom. Ja, hallo. Ähm, du bist Redakteur, hast du gerade ähm, selbst gesagt, Autor wird jetzt zu so weit gefasst, weil das sind Buchautoren.
4: Ähm, was, was schreibst du im Trekson Network? Äh, ja, jetzt sind zum einen natürlich die Rezensionen, also eben äh, über Bücher oder auch Episoden, äh, Star Trek, andere Serien, Science Fiction, Science -Fiction Fantasy hauptsächlich. Und dann halt, was mir halt so einfällt, ne? wenn mir irgendeine gute Idee zufliegt oder irgendeine Reportage, die ich machen will über Star Trek oder über Science Fiction oder, was weiß ich, das Kinojahr 2019 oder so, dann eben auch äh, darüber.
0: Und du schreibst auch, äh, ihr schreibt ja auch, glaube ich, immer zwei Rezensionen ähm, pro Folge, eine Kurzrezension und eine längere Rezension. Wie ist das bei euch aufgeteilt?
4: Also eigentlich schreiben wir drei, weil äh, die Rezension <lacht> macht unser Chef, der Christopher, und der Matthias und ich schreiben dann noch eine längere Rezension dazu. Ist halt auch immer so, wie wir, wie wir Zeit haben, wie wie es wie es halt reinpasst, da schreiben
0: wir dann. Das bedeutet, ihr habt dann quasi die, das gesamte Meinungsbild abgedeckt, wird da vorher abgesprochen, wer was schreibt, oder macht ihr das einfach, wie ihr wirklich die Serie fand, fandet? Nee, es gibt nee das kein gibt
1: Good Cop, Bad Cop. Okay, ja, Sondern das wäre nämlich genau das. Das ist authentisch.
0: Okay. Ja, genau. Also es ist dann nicht so, dass der dass der äh, Matthias negativ und der äh, Tom positiv schreiben muss am Ende. Nee, das wäre nee, ja Widerschränkraum.
1: Also, <lacht> also in, in, auch auch da gibt es ab und zu den einen oder anderen äh, Kommentar, der irgendwie nahelegt, äh, es gäbe da eine abgesprochene Agenda äh, das, es ist nicht so, manchmal würde ich mir tatsächlich, wenn ich mir dann die drei Rezensionen nebeneinander sehe, denke ich mir, ach verdammt, ein bisschen mehr Pluralismus mhm. oder noch mehr Bandbreite wäre ja schön, auf der anderen Seite, ähm, das ist halt tatsächlich jetzt das unverfälschte Meinungsbild der drei Leute und manchmal rotieren wir auch, wobei dieses, äh, diese Staffel haben ist es tatsächlich so gewesen, dass ich immer die Kurzrezension habe, das ist ein bisschen gemein, weil äh, die, die Bedingung an die Kurzrezension ist, sie darf halt nicht spoilern über den, den Teaser raus äh, oder den Trailer, den es die Woche davor gab. Das heißt, ich, ich darf mich dann über bestimmte Dinge noch nicht aufregen. Das ist aber dann, äh, dafür hauen dann Matthias und Tom da umso mehr dann drauf.
4: Was auch immer ganz witzig ist, wir reden ja meistens dann hinterher, wenn wir unsere Rezensionen geschrieben haben, darüber so, hier, äh, wie fandst du es? Und ey, ja, es ist, ist cool, dass du es genauso siehst wie ich, ja, und in dem und dem Punkt sehe ich es anders und so. Ist eigentlich immer ganz witzig, wenn man dann bei den anderen liest, oh, da habe ich was übersehen, hm, ja, da hat recht und so, ne? Mhm. Sprecht ihr dann darüber, sobald
0: es quasi schon veröffentlicht ist oder auch schon vor der Veröffentlichung, bevor es quasi lektoriert wird?
1: Teilweise. Also ich weiß, diese Staffel, nachdem ich Starless... Also ich gucke immer mit mit VPN, gucke ich schon, damit die die Kurzrezension wirklich am Morgen draußen ist, gucke ich mit VPN schon mal in den USA vor. Also über CBS All äh, Access. Gen also genau, ich, ich, ich gucke mir äh, guck mir guck die die Version an äh, von CBS All Access und schreibe dann am Donnerstagnachmittag die Rezension und bei Star City Rack... Da habe ich dann nur mal so ein, eine Trigger-Warning in den Slack geschrieben. <lacht> ähm, Achtung, es, es könnte euch aufregen. <lacht> ja, okay, das heißt, du kannst dir,
0: das war ja nämlich quasi auch schon meine Beobachtung und meine Frage jetzt gewesen, ähm, ob du dann Freitagnacht um 0.01 Uhr quasi die Episode anschaust oder einer von euch und dann
1: die ganze Nacht durchschreibt, damit wir es
0: dann morgens um 8 Uhr auf dem Tisch liegen haben quasi, mm -mm. aber so ist es ja nicht.
1: Ne, so, so ist es nicht. Das, das einzig Gemeine ist, ist äh, entweder, äh, also ich lese mir dann den Artikel schon dreimal durch, weil natürlich ist da dann, das, habe ich auch das Verständnis, dass von meinen, die Mitstreitern äh, sich niemand den, den, den harten. Also es gibt ja immer trotzdem, obwohl es spoilerfrei geschrieben ist, könnte man sich ja theoretisch doch vielleicht durch irgendetwas gespoilert fühlen. Also da gehen wir dann etwas höheres Risiko, vielleicht, was was Rechtschreib oder, oder Zeichensetzung angeht. Aber ähm, nee, eigentlich äh, versuche ich mir da immer noch irgendwie trotzdem, auch wenn es der erste Eindruck ist, immer noch zwei, drei Stunden für zu nehmen, den, den Artikel in Ruhe zu schreiben. Ich habe ja auch noch, ich muss ja wir verdienen ja kein Geld mit der Webseite, das heißt, ich muss an dem Freitag auch noch wie alle anderen auch arbeiten.
0: <lacht> ja. Ähm, wir wissen jetzt, dass Christiane 15 Jahre dabei ist. Wie lange äh, bist du denn schon dabei, Christopher?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage und ich weiß es einfach nicht mehr. Also äh, 15 Jahre ist glaube ich auch eine, irgendwas zwischen 15 und 20 Jahren, also irgendwo in den frühen 2000ern. Und ähm, ich glaube, ich bin irgendwann während Enterprise bin ich als Redakteur eingestiegen. Ich habe angefangen, war ich war einer von, von Leserbriefschreibern, wurde darüber ins Redaktionsteam rekrutiert als Gelegenheitskolumnen- und Glossenschreiber. Und das war, so in der, das war so in der Zeit, wo wir halt darüber diskutiert haben, ob äh, Enterprise es denn verdient hätte, nochmal eine Staffel zu bekommen oder nicht. Und wo du halt dann auch <lacht> über Battlestar Galactica den krassen Vergleich hattest, wie eine moderne Science-Fiction-Serie auch sein könnte. Ähm, das war so die Zeit, wo ich da äh, reingerutscht bin. Also irgendwann nach 2001 und vor 2004, irgendwo in diesem Fenster, glaube ich. Aber da war ich nur Gelegenheitsautor. Also ähm, habe dann immer, wenn ich mal Bock hatte, habe ich dann damals Henning Konert war das äh, mal ein Word-Dokument über den Zaun geworfen und der war, hat das dann damals auf der Trackzone und im Daily Tra äh, was war das? Die, der Daily Track Newsletter dann dann da reingesetzt ab und zu.
0: Ja genau, aktiv im Newsletter-Geschäft sage ich mal, wart ihr früher auch? Das ist ja heute macht ihr das glaube ich gar nicht mehr, wenn ich eure Webseite richtig angeschaut habe, oder?
1: Ja, leider, weil, ähm, also einerseits ist es eine technische Herausforderung, ähm, zweitens ist es eine datenschutzrechtliche Herausforderung, wir müssten mhm. dann halt ja irgendwie sicherstellen, dass diese ganzen E-Mail-Adressen sind ja personenbezogene Daten, damit müssten wir irgendwie umgehen und das dritte ist, in dem Moment, wo wir das machen bürden wir uns auch auf, dass wir egal ob es eine neue Folge gibt oder nicht wir auch in irgendeinem regelmäßigen Turnus irgendwie News und Inhalte raussetzen ja. und ähm, das haben wir uns bisher nicht angetan, also jetzt nachdem jetzt PK durch ist vermute ich auch mal, dass wir in etwas gemütlicherer Reihenfolge wieder neue Artikel produzieren Gut, die um, nächste Staffel Discovery steht auch irgendwann
0: vor der Tür, aber das ist noch was hin wahrscheinlich
1: ja, also dann machen wir das garantiert wieder mit mehreren Artikeln in der Woche dazu, aber wir sind ja im Gegensatz zu, zu anderen tagesaktuellen reinen Nachrichtenportalen ähm, berichten wir ja nicht über jeden Tweet, den ein Jonathan Frakes abgesetzt hat oder ein Michael Charbon oder sowas, das ja. machen wir eher seltener. Der Matthias äh, und ich haben mal ein Format pilotiert und das machen wir unregelmäßig, so wie wir Bock haben, dass wir mal Wochen- oder Monatsweise so News sammeln und dann als halt einen Artikel posten, um unsere Leser zu aktualisieren. Aber wir haben im Moment keinen dezidierten Newsredakteur, der den Tag über irgendwie über Twitter und Facebook und Trackcore und Trackmovie kreist, um News einzusammeln und die zeitnah irgendwie auf der Webseite zu veröffentlichen. Das Wie viele Leser hattet, sind ihr,
0: hattet ihr in dem Newsletter-Bereich?
1: Früher, wisst oh, ihr das? Ja. Nicht, das weiß ich nicht mehr auswendig. Nee. könnte ich nachgucken. Aber ich weiß es zufällig, du weil ah, jetzt
4: nämlich auf, vor, auf. vor ein paar Jahren die, die Verlage, für die ich ja die Bücher rezensiere, gefragt haben, was für eine Reichweite wir haben. Ja. Und da stand nämlich drin, die Auflage von Newslettern war 3.800 irgendwas oder so, also knapp 4.000. Das heißt, du hast damals bei den Newslettern auch schon mitgeschrieben? Nein, ja. ich habe bei den Newslettern ja. nie mitgeschrieben, Nicht. aber... Ja, es sind halt immer ab und zu mal Rezensionen von mir mit äh, reingeflutscht, die dann irgendwo mit drin standen, aber so aktiv eigentlich nicht. Wie lange bist du schon dabei? Ich bin dabei seit 2006. Damals habe ich noch für zwei Seiten geschrieben. Einmal für Trackzone, einmal für eine andere Seite. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier nennen darf. Von mir? Ja, darfst, und, klar. Äh, Fantasyguide.de war das. Mhm. Und da war es halt dann so, ja, was bei uns erscheint, darf nur exklusiv bei uns erscheinen ne, und so weiter. Und äh, die waren auch... Äh, Bisschen langsam immer, also da äh, hat es dann immer so, wenn du was eingereicht hast, deinen Artikel halt geschrieben hattest, dann hat es teilweise über eine Woche gedauert, bis sie den online gestellt haben und ich habe dann halt irgendwann gesagt, Leute, das ist zu lang, ne? ich muss auch den Verlagen hier die Rezensionsnachweise bringen und so ne? und äh, deswegen bin ich daran weggegangen von und seit 2009, also exklusiv, schreibe ich da nur äh, für Trackzone.
0: Das heißt, ihr arbeitet da auch mit den Verlagen zusammen, wenn ihr Bücher rezensiert?
4: Ja, anfangs nicht, aber seit ungefähr seit der Zeit, als Crosskult da die Star Trek-Romane, ich glaube, war 2008, glaube ich, sind, haben die angefangen und ich arbeite mit Crosskult jetzt zusammen seit ja, so 2009, 2010 ungefähr, auch mit Panini und so, äh, dass wir halt immer die Sensuchexentale kriegen, ja. Ist das bei den Hörbüchern auch so, Christiane?
3: Ähm, was wie meinst du das jetzt, ob Arbeitet das auch so in, ist? Ob
0: ihr mit den Verlagen oder den Produktionsstudios zusammenarbeitet.
3: Ach so, Nee, bei den Hörbüchern ist es nicht so.
0: Ähm, Matthias, zu deinem großen K
1: Entschuldigung, ja. Also ich wollte nur sagen, es, wir, wir, das ist nicht bei allen Rezensionen so, ne? Also wir schreiben, wir weisen das unter den Rezensionen dann aus, wenn wir ein Rezensionsexemplar bekommen haben. Ähm, aber manchmal kaufen wir die Sachen auch einfach selbst. Und die Rezension also lasst
0: ja trotzdem. Sind auch nicht dadurch beeinflusst, dass ihr das quasi gestellt bekommt, oder? Gehe ich mal von. Äh,
1: naja, also, du kannst ja nie so total indirekt ausschließen, ne. Also, wenn, es kann uns ja trotzdem jemand unterstellen, ne. Also, ich bin der Meinung, es ist nicht der Fall, aber für den, für den Fall, dass jemand der Meinung ist, es könnte beeinflusst sein, machen wir halt transparent, dass, wo, wo das herkommt, wenn es irgendwo herkommt. Aber es ist nie mit einer Zusage verbunden, wie die Rezension ausfallen soll. Und ich glaube, wenn man sich dann, auch mal bei uns in die Rezension auf der Seite durchliest, ähm, da sind einige Verrisse auch bei. Ähm, das äh, wäre komisch, wenn das abgesprochen wäre. Gutes Beispiel, das aktuelle PK-Buch, das haben wir ja auch eigentlich zweimal zerrissen in
4: der Luft zu fassen. <lacht> <lacht> zweimal zerrissen, weil es zwei Rezensionen gab, oder?
0: Ja, zwei Rezensionen, die halt hey. gerade so bei voll Rez waren, ja. Also ihr macht alles in dreifacher Ausführung, wie ich gerade irgendwie so mitbekomme, ja.
2: <lacht> das war jetzt Zufall, glaube ich.
4: Bei was Zufall, bei den Büchern kommt es halt drauf an, ja.
2: Matthias, wie lange bist du denn schon dabei? Äh, noch gar nicht so lang, erst seit Oktober 2017. Ich bin mit der, ich glaube, sechsten Folge von Discovery eingestiegen als äh, äh, Episodenkritiker genau. Also noch nicht so lang. Aber äh, lesen bin ich schon dabei, schon seit Trackzone eigentlich gibt. Wann waren das so? Um die Jahrtausendwende, ne? Da habe ich eigentlich schon immer gelesen. Und irgendwann habe ich einfach mal mal das Gefühl gehabt, ich hätte irgendwie mal Lust, auch mal Episodenkritiken zu schreiben und dann ging es eigentlich ruckzuck und dann war ich dabei. Du hast
0: relativ zügig, wenn du erst so kurz dabei bist, schon den größten Coup wahrscheinlich in der neueren Geschichte des Trackstone-Networks abgelegt. Darüber sprechen wir gleich. Vorher habe ich für euch fünf Star Trek-Fragen vorbereitet, die, glaube ich, relativ easy zu beantworten sind. Wir können darüber später gerne reden, äh, ausführlicher. Und ihr müsst euch auch nicht absprechen. Jeder kann eine andere Meinung oder eine andere Antwort haben. Und ich würde euch bitten, die, ja, so kurz es geht, zu beantworten. Seid ihr dafür bereit? Check. Gut, die erste Frage ist, was ist denn euer Lieblingsfilm?
1: First Contact. Christian.
3: Ähm, Der Zorn des Kahn.
2: Ähm, das ist schwierig, weil ich irgendwie mehrere gleich mag. Also ich würde auch sagen, Der Zorn des Kahn und äh, Das unentdeckte Land. okay. Bei mir
4: ist es auch First Contact
0: Also zwei Stimmen First Contact, zwei Stimmen Zorn Das klar. klare Sieger Die Lieblingstechnologie Oder die Technologie, die ihr am liebsten Heute schon benutzen würdet
2: Gott Holodeck.
3: Ähm. Replikator
2: Ja, auch Replikator also ich kann
4: mich nicht entscheiden zwischen Holodeck und Beamen, weil ich finde das Beamen so praktisch, wenn ich mal irgendwie die Verwandten, die in ganz Deutschland sind, besuchen will, dass ich da schnell hinbeamen könnte. Also nehme ich jetzt einfach mal das
0: Beamen. Das Beamen, ja tatsächlich eine sehr spannende Technologie. Ähm, was ist eure
2: Lieblingsserie?
3: Next Generation. Ja, meine auch.
2: Auch Next Generation.
4: Ja, bin ich dabei, Next Generation. Ich habe das Gefühl, dass der klare
1: Gewinner. Ich hätte gewettet, äh, Tom hätte Diebswesen eingesagt. So kann man sich irren. War kurz am Schwanken, aber haben wir gedacht, nee. Nicht ganz. Kommt, also die, aber direkt kommt direkt ganz dicht dahinter.
2: Also mit der Wächs. Diebswesen einen immer langsam stärker, oder? Also. Naja gut, also Next Generation hat halt den Vorteil dass es mich zum Star Trek Fan gemacht hat deshalb läuft es so ein bisschen außer Konkurrenz und genau. weil es wahrscheinlich auch am ehesten das widerspiegelt, was Star Trek ursprünglich mal sein wollte, aber man muss schon sagen, Deep Space Nine hat halt den Vorteil es ist schon ein bisschen spannender es ist dramatischer, aber nicht überdramatisch im Vergleich jetzt zu den neuen Serien und es hat halt unglaublich gute und vielfältige Charaktere das ist vielleicht so ein bisschen der Vorteil der Serie und äh, man hat es halt intensiver verfolgt weil Next Generation war, schon, war eigentlich schon abgelaufen, als ich eingestiegen bin, 94, und äh, Deep Space, dann hat man halt irgendwie so, so komplett mitverfolgt und das ist halt auch nochmal was anderes, aber Next Generation ist halt schon nochmal eine Spur mehr irgendwie das start Trek wodurch man eben halt auch Fan geworden ist. Ja. Ähm,
0: machen wir noch kurz die letzten zwei Fragen. Der, Lieb der euer Lieblingsmedizinische Offizier.
1: <lacht> Christopher. Hm. Das, das ist hart. Ähm, wer wäre, im Gegenfrage, wer wäre das denn jetzt in Star Trek Picard? Wer ist das EMH oder wer ist Dr. Jurati?
3: Jurati, oder? Jurati <lacht> 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 hängt am meisten auf der Station rum irgendwie.
1: Und, und auch ich bei. Auch und, sagen, ja. <lacht> und bei und bei Discovery ist es, glaube ich, auch nicht so eindeutig. Ne? Du könnt, man könnte was für Kalber sagen, aber er ist de facto nicht der Chef. Der, der ist nicht der CMO, ne, sondern das ist ähm, die äh, dunkelhäutige äh, Kollegin, deren Namen ich nicht im Kopf habe. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, das EMH von Voyager. Okay,
2: ja. Christiane?
3: Ja, bei mir ist es Pille, ganz klar.
2: Schwierig, dann sag ich mal Bégier.
4: Bei mir ist es auch immer in der Voyager. Ich bin zwar als Kind immer auf Dr. Crusher gestanden, so rote Haare und so, aber nee, vom Witz her, und vom Scham her, immer in der Voyager. Also In der Tat
0: jetzt die letzte Frage, vielleicht ist die auch relativ eindeutig bei euch zu klären. Was ist denn der erfolgreichste Artikel der jüngeren Geschichte bei euch?
2: <lacht>
1: Matthias, möchtest du das äh, erläutern?
2: Ja, bisher war es immer so ein, äh, wir haben immer dieses Kanonfutter, wo wir eben so ein bisschen auf den Kanon eingehen. Und da haben wir mal was gemacht über die das Redesign der Enterprise, der Original-Enterprise in Discovery. Das war eigentlich lange Zeit die Nummer 1. Also jetzt ein Jahr ungefähr. Und jetzt ist es halt äh, ein äh, nicht ganz ernst gemeinter April-Scherz ähm, über eine angeblich neue Star Trek-Serie, die nach dem Vorbild des Traumschiffs kreiert worden ist. Und die ist jetzt die letzten zwei Tage eben äh, ziemlich gut geklickt worden. Äh, irgendwie lustig, aber irgendwie wenn man dran denkt, dass es so zehnmal so viel Klicks hat wie eine Rezension, in dem man wirklich viel Arbeit gesteckt hat auch und ins Detail geht, ist es ja so ein gemischtes Gefühl, würde ich sagen.
0: Was genau äh, passiert in dieser, aber was genau wird erklärt in diesem Artikel, Traumschiff, also vielleicht da mal anzusetzen, es geht hier nicht um irgendwas im Weltall, sondern es geht um Florian Silbereisen und das Traumschiff im ZDF, ist das richtig?
2: Ja genau, alles mögliche, also es ist ja so ein bisschen auch eine Verulkung des Traumschiffs, ne? also wer das mal gesehen hat, äh, es ist ja schon eine relativ seichte Handlung oft auch und mit merkwürdigen Zufällen und komischen Charakteren und äh, natürlich lebt diese Serie halt auch von den, von den Bildern, ne? wenn die auf die Urlaubsorte und so gehen. Und äh, wir haben das halt so ein bisschen den Witz übertragen auf Star Trek, dass quasi eine ein Captain strafversetzt wird auf ein eine Kreuzfahrtschiff der Sternflotte, was äh, ja, im Prinzip äh, ein neuer Zweig wäre in der Sternflotte. Und ähm, der hat eben halt, wie gesagt, dieses Kommando. Und dann gibt es in dieser Serie, eben werden verschiedene Planeten angeflogen, auch die in Star Trek schon bekannt geworden sind. Zum Beispiel eben der Urlaubsplanet Riser. Und dann haben wir halt so ein bisschen noch eine Geschichte gestrickt für die erste Folge, die halt das auch so ein bisschen aufs Korn nimmt. ne? Das Traumschiff. Nämlich, dass irgendwie ein Vulkanier, der Stand-Up-Comedian werden will. ne? Also ein absoluter Widerspruch. Mhm. Oder eine Liebesgeschichte von einem einer Gorn und einem Xindi-Insektoiden. Und äh, der Witz ist halt dabei, dass eben wir das so dargestellt haben, als hätte Alex Kurtzman bei der PK-Premiere in Berlin eben das Traumschiff gesehen in der Mediathek und hätte gedacht, wow, cooles Konzept, da könnte man eine Star Trek Serie draus machen und den Silbereisen nehmen wir doch als Captain gleich dazu. Der passt ja ganz gut. Und es ja, ist natürlich ganz offensichtlich ein april gewesen, aber er ist doch ganz gut geklickt worden. Ja. Und hat es auch in ja,
1: größere Medien geschafft, zum Beispiel. Wohin? In die April-Scherz-Sammlung von Heisel. Und seither ist mein journalistisches Lebenswerk abgeschlossen. Wir haben es geschafft, in den Mainstream diesen april charts einzuschleusen und ab jetzt geht es nur noch bergab. Nein, also mir geht es damit genauso letztendlich wie, wie Matthias. Ähm, da haben wir halt auch also ich erstmal herzlichen Glückwunsch, dass also der der Artikel ist einfach nur super. Ich habe mich auch weggeschmissen, als ich ihn das erste Mal äh, gelesen habe, und es spricht ja auch für sich, dass er dann äh, übernommen wird anderswo und dass er so eine große Resonanz findet. Und dann gibt es eben die Gegenseite, äh, wenn du dann viele Artikel schreibst, wo du wirklich sehr, sehr viel Zeit und, und Energie rein äh, versenkst und wo wir uns auch teilweise gegenseitig nochmal absprechen und überlegen, ja, wie schreiben wir das, wo können wir das so oder nicht oder auch Recherche reinstecken, ähm, die dann teilweise nicht mal an einem Nachmittag runtergeschrieben sind, die dann eben, deutlich weniger Zuspruch finden, aber so ein Quatsch halt auch. Ne? Das, das spielt so ein kleines bisschen dann eben auch in dieses Fake-News-Problem mhm, rein. Ja. Manchmal zählt halt einfach nur, dass die Überschrift interessant aussieht irgendwie. Das finden wir dann halt irgendwie auch ein bisschen traurig, auch wenn wir uns auf der anderen Seite natürlich tierisch darüber freuen, dass das dann so erfolgreich ist.
0: Ja, ich glaube zum 1. April ist das jetzt auch äh, verkraftbar. Dass so ein Scherz mal durch die Decke geht. Und ähm, wie du es ja gerade beschrieben hast auch, Matthias, der ist ja wohl durchdacht. Also ihr habt ja nicht einfach nur geschrieben, Traumschiff wird jetzt äh, zur Traumschiff Enterprise oder so, sondern ihr habt ja auch auf die seid auf die einzelnen Eigenheiten der Spezies eingegangen und habt die eingebaut. Also es ist ja schon detailliert genau. und durchdacht und dadurch halt auch... Ja, schon lustig. Wir haben ja gerade gemerkt, ihr fangt schon an zu diskutieren, bei was ist eure Lieblingsserie? Also, eindeutig gewonnen hat ja TNG, aber die ist nein, hat dann ja scheinbar doch noch äh, Potenzial, eigentlich zur Lieblingsserie zu werden, wird es aber doch nicht so richtig, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Woran liegt es denn am Ende?
1: Ja, wir sind nicht so, wir sind glaube ich nicht so in diesem Lagerdenken drin wie viele ja, andere. Ja. Also, ich glaube, bei uns haben alle Star Trek-Serien ihren Stand und. Ähm und deswegen tut man sich damit halt so wahnsinnig schwer. Und ich würde es genauso kategorisieren wie Matthias. Also auch mich hat TNG irgendwie in die Star Trek-Welt reingezogen. Das ist halt ein Alleinstellungsmerkmal. Das hängt aber nur an mir. Und es gibt ja... Also ich kenne ja genügend Menschen in meinem Umfeld, die sind vielleicht mal fünf oder zehn Jahre jünger als ich. Und für die ist das dann halt Voyager. Und das ist auch dann total okay, dass so eine Serie so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und das, ähm, Ja, aber wir wir mögen sie alle. Der Abstand ist nicht groß <lacht> zwischen TNG und Deep Space Nine, glaube ich.
0: Aber was unterscheidet denn ähm, so DS9 von TNG inhaltlich?
2: Also was mir an Deep Space Nine sehr gut gefällt, ist, dass es ähm, weitaus politischer ist. Es geht auch auf, auch auf religiöse Fragen ein. Es ist vielleicht ein bisschen ähm, dementsprechend auch vielleicht äh, in vielen Punkten auch äh, konsequenter auch, ein bisschen realistischer, das kann man ja immer kritisch auch sehen, weil Star Trek ja auch eine, eine Utopie ist, aber es hat halt auch viele realistische Aspekte. Also ich bin auch sehr politikinteressiert und dementsprechend mag ich das an Deep Space Nine auch. Äh, was man natürlich in Deep Space Nine auch eher hat, äh, ist mir, man hat mehr Konflikte zwischen den einzelnen Charakteren, was bei, Deep, äh, bei Next Generation eben nicht so ist. Und ähm, was mir bei Deep Space Nine sehr gut gefällt, ist diese Mischung aus einem durchgehenden Handlungsbogen, aber nicht so konsequent wie es in den neuen Serien, sondern es gibt zwischendrin auch immer mal wieder Folgen, die mal lockerer sind, die sich zum Beispiel überhaupt nicht mit der Dominion-Thematik beschäftigen. Also da stimmt irgendwie die Mischung, finde ich echt gut. Und das ist so ein Vorteil, das ist von der Erzählstruktur, muss man sagen, wenn man heute 20 Jahre, 25 Jahre zurückblickt, ist Deep Space Nine sicherlich die modernere Serie und auch die, die heute wahrscheinlich noch eher geguckt werden würde, wenn man die äh, Bildqualität auf äh, 4K oder sowas erhöhen könnte. Mhm. Next Generation, glaube ich, hätte heute einen schwierigeren Stand, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen den Sehgewohnheiten der aktuellen Gesellschaft widerspricht. Also man hat es ja bei Picard gemerkt, man hat sich oft versucht, ähm, in dem Stil von Next Generation, aber es war halt immer irgendeine, mindestens eine alibimäßige Action-Szene drin. Und du hast halt in Next Generation Folgen, da wird halt wirklich nur... Um Anführungsstrichen gelabert. Mir gefällt das, weil es kommt auch mal drauf an, wie gelabert wird, ne? wenn es gute Dialoge sind. Ähm, da hat Deep Space Nine natürlich heute einen, einen Vorteil, dass es eben nicht nur äh, so, so Geschichten sind wie Next Generation, sondern es ist halt von der Erzählstruktur wahrscheinlich moderner.
0: Christiane, wir sprechen gerade über Realismus. Ähm, bräuchte man nicht eigentlich manchmal bei Star Trek Picard eine Rezensentin, die sich mehr im Segment Horror auskennt?
3: <lacht> ähm, ja, also ich würde sagen, der Horror war manchmal eher subtiler Natur. Der Horror bestand ja manchmal darin, einfach eine Folge stringent zu Ende zu schauen, obwohl man eigentlich das Bedürfnis hatte, mal auszuknipsen. <lacht> ähm, nein, also ich denke, rezensieren kann jeder erstmal, der sich dazu berufen fühlt, ob Horror, ob Fantasy... Fantasy kam ja da bei Picard auch nicht zu kurz. ne? Ich sag nur fliegende Orchideen und so. Also ja, ja Und sie hatten ja auch ja ein Gerät, womit sie auch
0: mit durch Gedankenkraft alles mögliche reparieren konnten. Das war ja auch wunderbar.
3: Ja, das war super. ne? Das ist eigentlich so die Lösung. Das kommt für mich eigentlich, ja okay, ich revidiere meine vorherige Antwort. Es kommt noch vor dem Replikator. Dieses Wunderwerk, das durch Gedankenkraft alles zustande bringt.
0: Ja. <lacht> Das hat was genau. von Harry Potter ein bisschen, also Fantasy auf jeden Fall.
3: Ja, definitiv. Also äh, ja, mein Team äh, hat meinen Ärger schon mitgekriegt.
0: <lacht> ich habe jetzt vor allem auch solche Szenen angespielt, wo Egypt das Auge rausgerissen wird und äh, man sich halt fragt, hat das jetzt irgendwas Relevantes für die Story oder ist das eigentlich jetzt nur da, um ein bisschen ja, Horror ja, oder Action also, zu zeigen?
3: Also, ich glaube einfach, die wollten bei Picard die volle Bandbreite abholen. Ja, die wollten, dass die Leute auch ihr Amazon Prime Abo irgendwie äh, das als gerechtfertigt sehen. Nee, Keine Ahnung, was das sollte. Ähm, ich fand die dargestellte Gewalt zum Teil wirklich drüber. Ja, das hat ja, das hat nichts mehr mit Star Trek zu tun gehabt in meinen Augen. Mhm. Also auch diese ähm, diese völlig verstümmelten äh, Ex Borg. Ja, also diese, ja, was sollte das? Na naja, gut, ich gehe zu sehr ins Detail. Ähm, also kurz umgesagt, war, war teilweise too much. Da stimme ich dir zu.
0: Wie ist das, wenn ihr, ihr habt ja wahrscheinlich auch alle Discovery gesehen, ähm, inklusive mir auch halt. Und nachdem ich Star Trek Picard gesehen habe, habe ich mir Discovery auch nochmal angeschaut, auch für zur Vorbereitung eines Gesprächs, das Gespräch, was ich letztens geführt habe. Und ich muss sagen, Discovery hat mir deutlich besser gefallen auf einmal. Könnt ihr da irgendwie bei euch ähnliche Veränderungen in der Wahrnehmung feststellen?
4: Ja, ich bei mir auch. Doch, ja. Doch, doch. Wie ging es ähnlich? Ja. Also, wenn ich mir jetzt die zweite Staffel Discovery anschaue, ich meine ja mit Spock und den Thanosianen und so weiter und mit der neuen Enterprise, also Pike war genial, äh, nicht so viel kaputt gemacht, in Anführungsstrichen, wie jetzt bei PK mit dem Androiden, Golem und, äh, ja. So in der Retrospektive, ich meine, Discovery Staffel 2 hatte auch seine Plotholes, zwar ziemlich große, aber ich glaube, es war dann am Ende nicht ganz so schlimm zu ertragen, wie das Ende von Picard.
2: Also ich muss sagen, bei mir ist ein Punkt, am Anfang hat mir Picard tatsächlich besser gefallen, weil mir diese entschleunigte Erzählweise zugesagt hat. Ich muss aber sagen, umso länger die Serie ging, habe ich einfach gemerkt, was mir einfach fehlt, ist dieses dieser Forscheraspekt, der aber zwar in Discovery auch zum Teil fehlt, aber trotzdem noch vorhanden ist. Und es ist einfach dieses Alleinstellungsmerkmal, Sternflotte, man hat ein sternflotten Sternflottenraumschiff, das gehört Absolut. einfach für mich zu Star Trek dazu, weil das, was Picard war, dieses kleine Schiff, das hätte auch Star Wars oder irgendeine andere Science-Fiction-Serie -Serie sein können. Und das ist doch, also ich habe wirklich für mich gemerkt, ich brauche einfach die Sternflotte, ich brauche hier dieses Logo auf der Brust, ich brauche ein großes Sternflottenschiff oder eine Raumstation. Das hat mir dann doch irgendwie gefehlt und... Ähm, Natürlich kann man sagen, man macht halt mal was Neues. Star Trek ist ja theoretisch, kann man auch zivil machen oder mit einem Traumschiff zum Beispiel. Aber äh, ja, nee, also mir hat auch die Sternflotte gefehlt, muss ich sagen. Und dementsprechend fand ich dann Discovery in einigen Punkten dann doch irgendwie, ja, mehr Star Trek-Feeling für mich. Ja,
0: und vor allem die Schiffe sahen halt auch nicht alle gleich aus, wie wir das halt dann genau. hatten in äh, Picard in der letzten Szene. An der letzten Szene.
4: Also ich denke, es kommt immer darauf an, wie es aufgemacht ist. Ich finde eine Serie, die nicht äh, auf dem Sternflottenraumschiff spielt, wenn sie gut gemacht ist, wenn das dahinter stimmt, wenn die Charaktere stimmen. Also die hätte, könnten mir durchaus vorstellen, dass das da ein alter ist. Nein. Drin. <lacht> ähm, ähm, okay, da war aber auch Sternflotte.
1: Ja, dann ab der dritten Staffel. Ne? Ähm, ich äh, würde die, ich würde die. Äh, also ich finde die Frage interessanter als die als die Antworten, weil ähm, also das beobachte ich halt auch immer wieder, oder das, das wurde auch am Anfang immer wieder gesagt, ne immer dass das neu dazukommt, ist erstmal äh, kontroverser als das, was man irgendwie vielleicht schon länger kennt und das Spiel spielen wir seitdem The so Next Generation irgendwie 87 rausgekommen ist und jetzt fangen wir das also auch schon an irgendwie zwischen, zwischen PK und, und Discovery äh, zu machen. Äh, ich falle, glaube ich, ein bisschen aus der Reihe in unserem Kreis, weil ich am Anfang mit... Ähm, niedrigem Puls irgendwie in, in PK reingegangen bin, obwohl Next Generation meine Lieblingsserie ist. Und ich wurde auch davon nicht so fürchterlich enttäuscht. Ähm, zumal ich habe dann jetzt heute auch mal im Internet rumgeguckt. Also eigentlich scheint ja die Grundstimmung sogar ziemlich positiv zu sein. Also wir sind auf dem Trackzone-Network eher auf der auf der misopeter seite wenn ich das so richtig äh, verorte. Ähm, ich... Äh, ich finde das halt immer irgendwie ein bisschen problematisch, diese Serien irgendwie miteinander zu vergleichen. Ich meine, hier bietet es sich an, weil relativ viele Leute aus dem gleichen Team hinter der Kamera an beiden äh, gleichzeitig gearbeitet haben. Ähm, aber das da steckt eben auch wieder so eine Polarisierungsfalle drin, glaube ich, wenn man wenn man da zu tief in die Diskussion einsteigt. Hm. Also deine
0: Theorie wäre auch zu sagen, äh, wenn jetzt eine neue Staffel rauskommt oder eine neue Serie rauskommt, dann ist auf einmal PK doch deutlich positiver in der Fan Meinung als jetzt?
1: Ja, wir können uns gerne nochmal in 20 Jahren zusammensetzen. Gerne. Aber ja, da bin ich <lacht> relativ sicher, dass ähm, dann irgendwie wir irgendwie mit dem äh, Krückstock und Haupthaar darüber schimpfen, was was denn jetzt äh, gegen dieses Qualitäts-Star-Trek an, an Schrott ähm, über Holoflix und äh, was auch immer dann die Dienste sind und Medien, <lacht> die wir dann konsumieren, gestrahlt wird.
0: Holoflix, ja, G gut möglich. Das Solo-Deck habt ihr euch ja schon gewünscht. <lacht> Vielleicht wird es so also erste <lacht> Holoflix oder äh, Amazon-Holo, I don't know. Ähm, ihr habt eben noch gesagt, dass eure beiden Lieblings... Also, es war relativ eindeutig, Lieblingsfilme sind First Contact und Soundless Khan. Also, es ist durchaus schon äh, in... Ja, in beiden star trek filmgenerationen sage sag ich mal. Ne? Also einmal die Kirk-Ära und einmal die Picard-Ära. First Contact erlebe ich häufig tatsächlich, dass das einer der Lieblingsfilme ist. Ähm, was zeichnet denn für euch eigentlich eine Star-Trek-Serie oder ein Star-Trek-Film aus?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Das passt auch jetzt zu dem, was wir eben besprochen haben. Genau. Was ich mich halt immer frage, bei diesen neuen Serien und auch den, den Reboot filmen schaffen die das können die das, so wie die gemacht sind, so wie die erzählen, es schaffen eine ganze Generation an Fans zu rekrutieren, so wie das bei uns passiert ist. Ne? Also wir haben ja die ursprüngliche Star Trek Generation, die mit der Originalserie groß geworden sind. Und wir haben ja auch unsere Generation, die vielleicht eher so in den 80ern, 70ern geboren worden ist, die eben in den 90ern mit Star Trek aufgewachsen ist. Und ähm, also bei mir war es so, dass ich jetzt keinen Kontakt zu den alten Star Trek Sachen erst hatte. Also ich bin jetzt nicht irgendwie äh, in eine Familie geboren, wo mein Vater schon Star Trek Fan geworden wäre, sondern ich bin durch mich ganz alleine eben Star Trek Fan geworden. Und das hatte irgendwie was Besonderes, in dieses Next Generation. Das hat einfach eine unfassbare Faszination ausgestrahlt hat, auch, auch noch äh, Deep Space Nine und und Voyager. Und äh, ich frage mich halt, weil es ist ja immer so das Ziel, man möchte ja neue Generationen ähm, ansprechen, das hat man ja auch schon vor zehn Jahren mit den boot filmen gemacht, da wurde ja ganz groß auch angeteasert oder äh, angekündigt, das ist nicht das Star Trek eurer Väter oder so. Und ich frage mich wirklich, wie viele von denen, die das vielleicht cool fanden im Kino, die jetzt vielleicht Discovery cool finden, sind die in 20, 30 Jahren auch noch so dabei, wie wir das heute sind? Da, da, da stelle ich mir immer die Frage, wird das so sein? Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, weil ich einfach der Meinung bin, dass die neuen Sachen einfach zu Mainstream sind. Die die schwimmen gerne mit, mit, mit dem Mainstream, inhaltlich, was die Aussagen betrifft, was äh, aber auch von der Machart. Und ich glaube, dass, dass die alten Serien, vor allem auch die Originalserie, das wird heute oft vergessen, weil wir natürlich den Blick nach hinten äh, wagen und eben nicht das aus der Zeit sehen, die waren irgendwie mutiger, die waren innovativer. Und das ist, glaube ich, auch was für mich wichtig ist, was eine gute Star Trek-Serie ausmacht. Es muss erstens mal diese menschliche Konstante drin haben, dieses Motto, wir können uns verbessern, wir müssen an uns arbeiten, wir müssen neugierig sein. Dieser äh, Forschergeist, und ähm, dann muss es natürlich auch ähm, eine, eine gesellschaftskritische Botschaft haben, meiner Meinung nach. Das ist mir eigentlich auch ganz wichtig. Und ähm, halt auch die Fantasie anregen. das ist Also ich habe auch ganz gerne, wenn es ein bisschen äh, gesellschaftskritisch ist. Aber halt auch vor allem dieser, dieser Forschergeist, das muss auf jeden Fall drin sein. Mhm. Und das ist das, was mir bei den neuen Serien doch so ein bisschen fehlt, ne? also es ist immer irgendwie eine ganz krasse Bedrohung, die, die, die Galaxis muss gerettet werden, das ist früher auch passiert, aber es ist halt nicht ständig passiert, es ist nicht in jedem Film irgendwie, äh, die Welt äh, stand auf dem Spiel, auch nicht in jeder Folge von Star Trek, sondern es waren immer mal Ausnahmen, ja, und dieses äh, überdramatisierte, eine Burnham, die die ganze Zeit irgendwelche Komplexe hat und, und ständig heult. und Das steht alles auf dem Spiel. Das muss ich sagen, das, das nervt mich, das nervt mich mittlerweile wirklich extrem. Weil, ähm, wenn man das irgendwann übertreibt, dann, dann zieht's nicht mehr. Nehmen wir mal Next Generation, da gibt es ganz Also wir müssen Matthias Folgen. und
1: Michael Burnham mal zum Beziehungstherapeuten bringen. Da ich ist wirklich
2: viel das kaputt gegangen im letzten Jahr. Da ist viel kaputt Das kaputt hat gegangen, man ja, das auch nachlesen ist. können. In der, in der ersten Staffel total emotionslos, in der zweiten Staffel ständig am Heulen, also das passt halt nicht zusammen. Das ist
0: auch spannend, und, wenn man so als äh, Vulkanierin quasi erzogen wird und dann so vollkommen ausflippt, genau. vielleicht hat das auch dann ja, die Emotionen gar nicht Ja, sie hat ja
2: einen Komplex nach dem anderen gehabt, ne? am Anfang war es sehr komplex mit, ihr, mit, 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 ihrer, äh, mit, mit der Georgiou, dann war es ihr komplex mit dem Krieg. Dann war es, was ich, ihr Komplex mit Saru, ihr Komplex mit ihrer Mutter, ihr Spock Komplex mit, mit Spock. Also sie hat ja einen Komplex nach dem anderen gehabt. Die hat wirklich mal, da habe ich immer gesagt, warum hat dieses Schiff keinen Counselor? Ja? Äh, obwohl die die Admiral war ja, glaube ich, ein Counselor. Ne? die, die Stimmt, ja, ja, genau. Cornwell, genau. Aber um den Faden nochmal um aufzugreifen von eben. Also ähm, etwas mehr Wissenschaft, etwas mehr Forschergeist, etwas weniger Dramatik, etwas mehr Neugier. Das wäre was, was ich mir wünschen würde für Star Trek, für die Zukunft und das fehlt mir bei diesen neuen äh, Sachen. Bei den Reboot-Filmen fehlt es mir eigentlich komplett. Also ich finde die einfach geistlos, die neuen Reboot-Filme zum Beispiel. Wenn man mal guckt, da ging es ja jetzt, wenn wir noch Nemesis mit reinnehmen, ging es in vier Filmen nur um irgendjemanden, der sich rächen wollte aus irgendwelchen Gründen. Manchmal haben sie Gründe gehabt, die konnten wir vielleicht nur nachvollziehen. Manchmal war, hat man sich gefragt, warum müssen, müssen die sich eigentlich rächen? Und äh, das ist, du, zum Beispiel, wenn wir eben nochmal die alten Filme angesprochen haben, da ist so viel Abwechslung drin. Ja, Wir haben den ersten Film, das ist ein reiner Abenteuerfilm. Da kann man sagen, okay, der ist langweilig. Die gucken da zwei Stunden lang auf dem Bildschirm und gucken sich da diesen äh an. Aber es ist halt äh, ein Forschungsfilm. Ja, Da geht es um, um Entdecken. Da geht es auch um die Frage äh, des Seins, der Identität. Dann haben wir einen, einen Thriller mit, mit der Zorn des Kahn. Star Trek 3 geht eher wieder so in die Abenteuerrichtung. Star Trek 4 ist, eine, ist eine, eine Komödie, ist auch ein Familienfilm. Star Trek 6 ist ein, ein Politfilm, äh, Politthriller, der eben den den äh, Fall der Mauer widerspiegelt. Also da sind so ganz viele verschiedene Filme drin und das ist die ganz viele verschiedene Themen und Aspekte. Und das ist, glaube ich, die Stärke von Star Trek auch gegenüber anderen Science-Fiction-Produktionen. Und das ist meiner Meinung nach ein bisschen verloren gegangen in den neuen Produktionen.
0: Aber ist das nicht sowieso etwas, was wir längere Zeit nicht mehr erleben, dass, anders als noch bei der Originalserie, äh, quasi die aktuell politischen Geschehnisse, du hast uns eben gesagt, du bist auch politisch interessiert, also sprich die damals aktuell politischen Geschehnisse in Science-Fiction-Umwandel, ohne dass irgendeine irdische äh, äh, Partei, eine irdische Nation genannt wird und jeder weiß eigentlich, aha, okay, da geht es gerade um den Konflikt zwischen ähm, dem Westen und dem Osten.
2: Genau, also es ist nicht mit dem Holzhammer, so wie es heute ein bisschen gemacht wird, ähm, mhm. sondern es ist äh, durch die Blume und auch ein bisschen verzerrt. Da ist auch ganz viel drüber geschrieben worden, gibt es ganz viel auch Literatur drüber. Also ich habe auch Politikwissenschaft studiert und habe mich dementsprechend auch ziemlich intensiv mit auseinandergesetzt und das ist wirklich ganz clever. Also ich habe auch einen ganz anderen Blick auf die Originalserie bekommen mit der Zeit, natürlich ganz anders als als Kind. Das ist wirklich, natürlich kann man über die Originalserie sagen, das sind natürlich billige äh, Effekte auch. Natürlich die Art des Schauspiels war natürlich auch manchmal ein bisschen grenzwertig, ne? aber diese Stories sind wirklich hochintelligent in vielen Punkten und äh, Next Generation ist genauso intelligent auch Deep Space nein und das äh, mir fehlt da so ein bisschen diese Tiefe auch drüber nachzudenken und das ist der Punkt der mir der, der für mich entscheidend ist du kannst die alten Sachen x mal wieder gucken, du wirst immer irgendwas neues entdecken die du kannst sie immer wieder angucken das ist äh, kannst es immer wieder aktualisieren du kannst immer wieder drüber nachdenken und bei diesen neueren Sachen die guckst du einmal und dann weiß nicht, ich weiß nicht, ob die in 20 Jahren noch so die Relevanz haben wie die alten Sachen, weil die neuen Sachen doch sehr stark auch auf Optik, auf Action ausgelegt sind und meiner Meinung nach ähm, hat das eine, ja, eine starke Verfallszeit. Ich weiß nicht, ob diese Produktionen wirklich noch diese Relevanz haben, wenn die Tricktechnik noch besser wird, die Dramatik vielleicht noch stärker wird, äh, dass in 10, 20 Jahren noch so frequentiert betrachtet wird, wie wir heute noch sachen aus den 80er 90ern oder sogar 60ern gucken und äh, das ist natürlich immer die frage ich habe so eine mit dem, mit dem jahrtausendwechsel habe ich so irgendwie so einen, so einen bruch gesehen was die was die, äh, die ansprüche an filme und fernsehen betrifft nicht durchgängig aber zum teil schon so ein bisschen mehr popcorn kino irgendwie
1: also ich würde da direkt anschließen und dir, dir recht geben. Also diese Holzhammer-Geschichte ist tatsächlich auch ein echtes Problem, das mir das mir auf den Wecker geht. Um die Fra ursprüngliche Frage zu beantworten, was zeichnet Trek aus? Es ist das ein Wort, Humanismus. Und zwar in all seinen Dimensionen. Ähm und das äh, steckt sich eben nicht nur darin nieder, dass eben ähm, eine bestimmte Haltung oder Moral auch durch die Föderation in Sternenflotte repräsentiert wird und eine bestimmte Art von von Konfliktlösungsstrategien äh, präferiert wird, sondern eben auch in den Charakterkonstellationen und eben ähm, dahinter auch immer irgendwo ein kritischer Rationalismus steht bei der Frage, wie verstehen wir denn die Welt um uns rum. Ähm, und genau an der Stelle wird, sind die neuen Serien tatsächlich für mich auch problematisch, auch wenn ich denen, obwohl ich immer merke, sie haben das Herz am rechten Fleck, aber die, sage ich mal, die Durchdringung dieses Grundgedankens empfinde ich nicht so stark. Sondern das ist es genauso, wie Matthias sagt, werden keine geschickten Parabeln konstruiert, die auch noch in 20 Jahren auf einen, einen anderen Kontext übertragbar sind. Also ein Beispiel... Was repräsentieren die Borg? Welche Nationen auf diesem Planeten haben die Borg repräsentiert 1989, als sie eingeführt wurden? Heute wäre das Mapping relativ klar. Es scheint, ein Tot also es scheint die Extremposition von dem Social Monitoring zu sein, das China gerade mit seiner Bevölkerung macht. Da gibt es einen direkten Weg, aber das gab es halt 1989 war das noch nicht vorstellbar, dass jeder ein elektronisches Gerät bei sich führt, dass das wo durch die, wo eine zentrale Macht das kollektive Verhalten eines ganzen Volkes manipulieren kann, indem es eben jetzt aktuell Punkte schenkt oder entzieht und damit das gesellschaftliche Vorankommen steuert. Und wenn wir es ein bisschen weiterdenken und wir noch Kybernetik mit hinzunehmen, sind wir sofort bei den Borg und bei einem maximal konformen kollektiven Verhalten. 1989 hatten das die Schreiber garantiert nicht auf dem Zettel. Aber heute haben wir dann äh, in, in Picard, nachdem wir Children of Mars geguckt haben, wissen wir sofort, dass also die die Krise, ähm, oder, oder nach der ersten Folge Remembrance, wissen wir sofort, dass also der Writers' Room von Trek Picard eindeutig Bezug nimmt wohl auf die Flüchtlingskrise, die der sich Europa aussetzt. Wenn wir denen helfen, spalten sich 19 Mitgliedswelten äh ab. Ja, es ist wirklich eins zu eins ohne Filter oder ohne irgendeine intellektuelle Parallele übertragen und was noch viel schlimmer ist, die Serie setzt sich dann im weiteren gar nicht mehr damit auseinander so, oder versucht ja. diesen, diesen Konflikt aufzulösen sondern es kommt dann so so Buzzword-artig vorbei und so ich bin ein Riesenfan von mehr Diversität und ich bin begeistert davon, dass die Raumschiffe jetzt nicht mehr nur nach europäischen Entdeckern benannt werden äh, zum Beispiel und dass wir äh, dass wir äh, Charaktere mit allen möglichen äh, Hintergründen jetzt plötzlich äh, haben und ich bin auch der Meinung, es hat viel zu lange gedauert bis wir offen homosexuelle Charaktere in Star Trek gesehen haben der der Haken an der Sache ist jetzt nur, ähm, ja. wir wir es werden teilweise da kontroverse Themen aufgemacht oder ko kontroverse Storystränge äh, eingeschlagen, die dann nicht weiter die nicht weiter verfolgt werden, die sich im Sande verlaufen. Was heißt das denn, wenn eine Seven of Nine kaltblütig anfängt, also sich von der anflehte löst und dann anfängt kaltblütig aus Rache ja ihre ihre Gegenspieler zu töten? Das muss auch in irgendeiner Weise, das muss irgendwann irgendwie verarbeitet werden. Oder das, um dabei zu bleiben, das Händchenhalten jetzt in der letzten, in einer letzten Einstellung von Picard, wo Jurati und Seven Händchen halten. Ich finde, das total toll, wenn das jetzt ein Paar ist und wenn uns jetzt also vermittelt wurde, Sex, Seven ist wohl ein bisexueller Charakter. Alles wunderbar. Das Blöde an der Sache ist, ich kann das nicht einfach Ich kann das nicht einfach bringen, um ein Statement zu machen, sondern ich muss auch in der Story irgendetwas leisten im Vorfeld, um in irgendeiner Weise dem, dem Zuschauer einen Anknüpfungspunkt zu geben, oh, Raffi und Seven hatten irgendeine Gemeinsamkeit, irgendeine Chemie, irgendeine gemeinsame Geschichte, davon haben wir überhaupt nichts mitbekommen. Sondern es werden dann diese, wirklich mit dem Vorschlaghammer, werden diese vermeintlich äh, fortschrittlichen und auch, äh, ja, äh, wake Gedanken werden einfach in die Serie gedroppt, aber die haben überhaupt keinen fundierten Unterbau und deswegen bin, würde ich bei Matthias total mitgehen, wenn, wenn ich das als äh, Zuschauer nicht nachvollziehen kann, während ich das gucke, sondern mir das einfach so plötzlich von Buch geknallt wird, dann glaube ich auch nicht, dass das irgendeine Wirkung entfalten kann, die mich mein Leben lang begleitet, sondern dann ist das halt genauso schnell wieder vergessen, wie es eingeführt wird. Und das finde ich echt schade, weil äh, damit dann halt Star Trek nicht mehr irgendwie eine Form oder eine, eine positive Kraft, um Humanismus in der Welt, den wir dringend brauchen, voranzutreiben, sondern ist es halt eine cash für CBS All Access, wo sich dann progressive Writer einen, einen Punkt auf ihrem Lebenslauf abhaken können.
2: Ähm, zu den Borg würde ich nochmal was sagen wollen. Also ich habe mal einen Artikel gelesen, in dem die Borg als quasi Verkörperung des großen Leviathan, also wenn wir auf Hobbes gehen, ähm, dargestellt werden. Also da es steckt wirklich auch eine große politikphilosophische Idee dahinter, wenn man so eine so eine Spezies kreiert. Und wirklich, also man kann das übertragen, also steht im Prinzip auch in gewisser Weise für, wie du eben richtig gesagt hast, Christopher, also auch für den Überwachungsstaat, für den absoluten autoritären Staat und das ist natürlich was, was man über die Zeiten hinweg eben übertragen kann, weil es gibt es leider heute auch noch autoritäre Staaten, die gab es damals und die gab es auch schon vor 50 Jahren. Und das ist, glaube ich, so eine Stärke, die eben äh, den neuen Star Trek-Sachen fehlt, vielleicht so Grundthemen anzusprechen, die wirklich über den eigenen Kontext, äh, zeitlichen Kontext, über das Zeitgenössische hinausgehen. Das ist so ein Aspekt, der, glaube ich, ähm, dem neuen Star Trek auch fehlt. Und wenn wir jetzt auch nochmal so auf äh, mit dem Holzhammer äh, sprechen wollen, ich finde auch zum Teil so die, die Rollenklischees, die da momentan äh, bedient werden, also man tauscht einfach gerade überkommene Rollenbilder von früher, die man Männern zugestanden hat und Frauen zugestanden hat, die tauscht man gerade und hält sich dafür für progressiv. Mein Beispiel, also die Seven of Nine oder so. Frauen werden in Star Trek mittlerweile immer extrem, auch wenn du mal, wenn man mal eine Risse oder so nimmt, die werden jetzt quasi als, als kaltblütige Mörder dargestellt, irgendwie total hart und die Männer sind fast alle weich und heulen und haben irgendeinen Komplex. Also einfach so gerade umgedreht. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so progressiv ist. Ich frage mich halt, wo ist denn das Problem bei den Frauenbildern aus den 90ern? Ich finde, die waren in den 90ern, was Star Trek in der Beziehung, was was Gleichberechtigung, Emanzipation angeht, viel weiter. Da hat man keine übertriebenen... Äh, äh, starken Frauen, die jetzt ständig hier irgendwie wie ein, wie ein Cowboy rumlaufen und irgendwelche Leute abknallen, gebraucht, sondern wir haben eine Captain Chainway gehabt, die total emanzipiert war, die aber trotzdem auch emotional war. Also sie war, konnte hart Entscheidungen treffen, aber sie war auch trotzdem mütterlich. Wir haben wir haben eine Belana Torres gehabt, die eine Chefingenieurin war. Wir haben eine Kira gehabt, die auch äh, in, einer, in einer Symmetrie mit, mit, mit Cisco gestanden hat, auch mit ihm diskutiert hat. Also ich fand... Dass Star Trek, gerade so Figuren wie Kira, wie Jetsia Dex, die gut ausgesehen hat, intelligent war, aber auch gekämpft hat wie ein Klükengone, dass das alles total emanzipierte Frauen waren, total moderne Frauen. Und, und heute, bei den neuen Serien, ist es so ein bisschen auch so übertrieben dargestellt. Wir nehmen wir mal Burnham, die kann alles, die weiß alles, während halt auch die Männer ziemlich oft als gebrochen dargestellt werden. Also ich finde das nicht unbedingt progressiv, was da momentan gemacht wird. Da fand ich die 90er Jahre Serien irgendwie progressiver. Wie seht ihr denn das?
1: Ja, jetzt ist gefährlich, ne? wenn 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 Jungs anfangen, darüber zu quatschen, wobei ich sagen muss, ich sehe auch noch bis bis in, äh, in Voyager und dann auch noch wieder verstärkt in Enterprise strukturellen Sexismus durchaus. Ja, ja. Also, Aber, ne.
4: Wir haben ja Christiane da, die kann ja auch mal was sagen. Aber du erfüllst damit übrigens einen Leserwunsch. Ne, Es ist ja von die, von einem der User-Kommentare bei uns auch schon oft gewünscht worden, warum spricht ja, genau. nicht mal jemand über die Frauenrollen in PK, ne? Also...
2: Jetzt haben also wir es warum waren jetzt in den Wasch Nur Frauen zum Beispiel, würde mich auch mal interessieren.
0: Ja, jetzt habt ihr die Chance dazu, diesen Leserwunsch zu erfüllen und darüber zu sprechen. Okay. Christiane, du wurdest jetzt aufgefordert. Was ist denn, wie siehst du das?
3: <lacht> Gut, also als Frauenbeauftragte unseres Teams. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, die Frauen. ja Ich stimme dem Tom da stellenweise zu. Also was nicht nur bei Star Trek eine Tendenz ist, sondern generell bei Filmen ist, ist dieses Frauenbild. Die Frauen hauen generell mal doppelt so stark drauf wie ein Kerl. Die können besser schießen. Ähm, die können nebenbei noch ein Kind kriegen. So ganz nebenbei zwischen zwei Schießereien. Also mir geht es als Frau manchmal selber ziemlich auf den Zwirn. Die sehen dabei nämlich auch noch gut aus. Und keine Frau dieser Welt würde das leisten können und dabei noch wie aus dem Ei gepellt irgendwie aussehen. Ähm, ich finde es miserabel. Mir geht es auch ziemlich, wenn ich ein Mann wäre, würde ich sagen, es geht mir auf den, ihr wisst schon. <lacht> Aber es, ja, was will man damit anfangen? Ne? Auch bei PK spiegelt sich das wieder. Da haben wir hier eine Narissa, die ich völlig überflüssig fand. Was war denn deren Funktion? Die die ist immer wieder hochgebloppt, hat ihren Bruder bedroht, ähm, hat dann so ein bisschen... Äh, im, Verschwörung betrieben, aber was, was sollte das? Ähm, und diese kurze Szene, dieser Ausflug ähm, mit dieser Vision der Satwasch, diese, ähm, dieses Bild, was sie geschickt bekommen haben, ja, ähm, ja, es war ein kurzer Ausflug und das war's dann. Damit wurde der Zuschauer dann stehen gelassen. Und das hätte man vielleicht am Anfang bringen können, dann hätte man die Beweggründe, warum sie so eine blöde Kuh ist, auch verstanden. Aber so? ja, also mal um ein, um ein Beispiel rauszugreifen. Ähm, dann dem entgegensteht eine völlig naive, viel zu lieb für diese Welt, Jurati. Die hat zwar auch so ihren Dreck am Stecken, ja? das erfahren wir dann auch zum Glück, sage ich mal. Sonst hätte ich gedacht, nee, komm. Also... Die, der könnte ja jetzt mal ein paar Kanten verpassen. Die ist wirklich zu weich und zu knuffig und zu lieb. Aber okay, da konnte ich dann mitleben letztlich. Ja, was haben wir noch? Ähm, ja, eine Seven of Nine. Ich glaube, da wurde schon genügend drüber gesprochen. Äh, hielt ich auch jetzt für überzogen, warum die plötzlich zur Rächerin wird und hier völlig unmotiviert, also ohne, ja, ohne irgendwie einen riesigen Trigger zu haben, anfängt Leute zu killen. Ähm, pff, ja, ja, also Frauenbild ähm, darf dran gearbeitet werden. Ich würde jetzt nicht sagen, zurück in die 90er, da fand ich es manchmal auch ein bisschen ja, schwierig, aber einfach normal, ganz normal. Die Drehbuchschreiber, die dürften sich mal überlegen oder die Regisseure, wie gehe ich denn mit meinem Bruder um, wie gehe ich mit meiner Schwester um und so darf auch ein, ein Raumschiffteam miteinander umgehen, ohne sich gegenseitig irgendwie was zu beweisen und einen Schwanzvergleich zu machen.
4: Ähm,
0: du bist ja auch Autorin. Ähm jo. nebenbei oder eigentlich, ähm, gibt es irgendwelche Fragmente, die man in Star Trek eigentlich immer wieder in den Drehbüchern, sprich in den Handlungen findet?
3: Fragmente, äh, meinst du auch über die letzten Jahrzehnte genau. hinweg? Oder ja, oder Jahrzehnte also was sich
0: quasi gehalten hat.
3: Was sich gehalten hat, ja. Das ist, ähm, das ist eigentlich das große Thema Beziehung. Also Beziehung in jedweder Form einander einstehen, füreinander etwas tun, sich Gefallen erweisen oder auch Versprechen erfüllen, das finde ich immer ein ganz großes Rahmenthema bei Star Trek. und Das zieht sich eigentlich auch, ja, es zieht sich sogar bei Picard ein bisschen durch. Jetzt zum Beispiel, ähm, als Beispiel führe ich da mal an diese Freundschaft zwischen Picard und seinen zwei Hausangestellten, die eigentlich auch hier die Elitekrieger sind, aber... <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber die verbindet ja eine wirklich tiefe Freundschaft. Das kommt ja schon mehr als einmal raus. Oder dann ähm, zwischen Data und PK. Also dieses Thema wird zum Glück auch weiterhin beackert. Bin ich auch ganz dankbar drum.
0: Ja, vielen Dank. Ähm ich glaube, man kann über dieses Thema noch sehr lange sprechen, was mir gerade im ersten Moment wieder in den Sinn gekommen sind. Das waren Elite-Krieger, wie du gerade gesagt hast. Aber er hat sie nicht mitgenommen auf die Reise und hat sich dafür irgendwelche anderen Leute mitgenommen, die man davor in der Serie noch nicht gesehen hat. Äh, und <lacht> woher kommt dieser Gedankengang? Den habe ich nicht ganz alleine äh, erschlossen, sondern den habe ich heute Morgen gelesen in einem Comic, der, den ihr quasi online gestellt habt, produziert habt, beziehungsweise Tom hat ihn, glaube ich, sogar gemacht. Und da sind wir gerade bei dem letzten Punkt. Eigentlich, das Trackstone Network ist 2019, Anfang 2019 neu online gegangen. Es gibt eine neue Plattform. Davor war es von Oktober 2018 offline. Christopher, willst du uns kurz sagen, warum? Hattet ihr keine Lust mehr zu schreiben oder was war der Grund? Gab es Ärger?
1: Ähm, ja, es war eine schmerzhafte Angelegenheit. Also es war ähm, dem, dem dem Abschalten 2018 ging ein Generationenwechsel zuvor. Äh, die alte, oder die, der größte Teil der, der alten Garde war äh, über die Jahre äh, wegen, äh, aus beruflichen Gründen, wegen Familiengründung oder weil man sich auch von dem Thema entfernt. Man muss ja nicht sein ganzes Leben lang irgendwie Star Trek Fan sein und dann noch viel weniger dann sein ganzes Leben lang so, so eine Webseite betreiben, also nach, nach langer, verdienter Zeit ähm, haben sich äh, Schlüssel, Schlüsselpersonen äh, anderen Dingen gewidmet und ähm, irgendwann äh, stand die Entscheidung an, dass ich die Webseite übernehme, ähm, weil ich noch am besten qualifiziert war, weil ich am längsten dabei war und weil ich Informatiker bin, noch den meisten Sachverstand äh, auf der technischen Seite hatte und ich hatte das dann damals unter der äh, bedingung getan naja, also solange solange die website jetzt keinen äh, kein dreck macht sage ich mal solange die keine arbeit macht ähm könnt ihr mich sorge ich mich ums webhosting und mein name kann in der impressum stehen und äh, wir veröffentlichen weiter artikel solange das eben geht und dann ging es eben irgendwann im äh, im Herbst 2018 nicht mehr. Wir bekamen die Information von unserem Hoster, dass eine Version von PHP, auf die wir dringend angewiesen sind, abgeschaltet werden würde und ähm, weil die Trackzone so äh, alt ehrwürdig ist, ähm, stammt die aus einer Zeit vor diesen ganzen Content-Management-Systemen, die wir heute alle haben, wie zum Beispiel WordPress. Sondern der ganze Unterbau war selbst geschrieben und ähm, der ließ sich jetzt nicht einfach mal über Nacht äh, migrieren. Ähm, ich raffe es, ich raffe es mal zusammen. Irgendwann standen wir vor der, standen wir einfach vor der Tatsache, dass wir die Seite technisch nicht weiter betreiben konnten in ihrer aktuellen Form und wir waren mit der Migration noch nicht so weit, wie wir sein wollten auf auf eine andere Plattform. Wir hatten dann einmal einen, einen auf der auf der Hauptseite eine Art Hilferuf abgesetzt, wo wir gesagt haben, so ist die Situation. Es könnte sein, dass wir vom Netz gehen und nicht wiederkommen. Aber ähm, wenn, wenn uns jemand noch unter die Arme greifen kann, dann ähm, bitte bei uns melden. Äh, und dann hatte ich großes Glück. Ähm, der ähm, Chef von der Agentur Pottkinder, Bastian Bringenberg, der hat sich bei mir gemeldet. Und gesagt, du, das ist überhaupt kein Problem, ich habe eine Agentur, ich habe einen Server, ich kann einen Docker-Container aufsetzen mit einer veralteten PHP-Version und dann könnt ihr da erstmal weiterlaufen und dann können wir in aller Ruhe die Migration stemmen. Das ist das, was wir dann ab Oktober 2018 versucht haben. Aber wir sind nicht rechtzeitig damit, wir sind damit nicht fertig geworden, weil sich da dann plötzlich Probleme auftaten, weil. Die Version von PHP, die wir brauchten, ließ sich nicht so ohne weiteres in den Docker container ähm, platzieren. Das wird jetzt alles sehr, sehr technisch. Irgendwann standen wir vor der Entscheidung, bleiben wir weiter aus dem Netz, aus dem Offline äh, oder bringen wir irgendetwas online, damit wir über die zweite Staffel Discovery berichten können. Und ähm, ich kenne mich zwar im Internet nicht so gut aus oder mit Webtechnologie nicht gut genug aus, aber ich habe dann gesagt, okay, damit wir in irgendeiner Form publizieren können, setze ich jetzt einfach einen WordPress-Blog auf und das ist jetzt erstmal unsere Webseite ne? und nichts hält so lange wie ein Provisorium. Das ist sie dann heute immer noch mit ein bisschen Feintuning. Ähm, aber da haben wir denn dann äh, angefangen, ähm, im Januar 2019 ähm, wieder zu schreiben. Die ganzen alten Artikel haben wir noch, es gibt Backups, es gibt auch einen angefangenen Migrationsversuch. Und wann immer wir irgendwie Zeit entbehren können, versuchen wir irgendwie noch diese Daten wieder zurückzuholen. Die Wahrheit ist aber, ne, wir sind ja jetzt hier, die vier Leute, die hier sitzen, sind operativ aktiv. Ähm, da ist nicht so wahnsinnig viel Zeit noch sonst. Ähm, wir bringen ja auch nicht so häufig in Newsweaver das gerne würden. Da haben wir auch keine Kapazität oder Bandbreite gerade für. Das heißt, wenn jetzt gerade jemand zuhört, der sagt, oh, ich kenne mich gut in alten PHP-Versionen aus und ähm, ich kann auch die WordPress-API äh, bespielen, ähm, dürft ihr gerne Kontakt zu uns aufnehmen, dann geht das vielleicht schneller. Aber ähm, alle, die die alten Rezensionen, insbesondere die Romanrezensionen, das kriege ich immer wieder mal Leserbriefe geschickt, wo denn sein und wie man da drankommen würde. Die liegen momentan auf den Backups. Die kommen auch nicht weg. Die sind gegen Datenverlust geschützt. Aber es ist momentan die Frage, wie wir, da, wie wir die Technik wieder einbinden in die Webseite.
0: Ja, das, ihr seid dran, ihr publiziert. Alles Infos findet man sowieso bei euch auf trackzone.de. Mhm. Ähm, aber jetzt macht ihr ja auch weitere Sachen ihr seid ja kreativ, ich habe gerade schon das Comic angesprochen, Tom, das hast du ja ähm, publiziert wie bist
4: du auf die Idee gekommen? Nun, es gab ja schon letztes Jahr zu Discovery Staffel 2 auch schon sowas gemacht, da ist man einfach nachdem ich die zweite Staffel geguckt habe, äh, so zugeflogen eigentlich müsste man da über die ganzen Podcasts musste musst du was schreiben weil irgendwie äh, ja und dann ist eben so haben wir haben gedacht, ja machst eine comic -Parodie? Und, ähm, ja, das ist es dann halt geworden. Und, äh, als jetzt PK vorbei war, haben wir gedacht, mh, ja, eigentlich hat er auch noch so viele Plottoys, dass sich eine comic lohnen würde. Und dann habe ich mich einmal dran gesetzt, ähm, ja, und es ist eigentlich, sind dann doch 47 Bilder geworden. Also ich hatte eigentlich, als ich angefangen habe, hatte ich nicht so viel Stoff, da hatte ich vielleicht 20 Bilder oder 25 Bilder im Kopf. Und dann hat sich halt, während ich es gemacht habe, immer weiterentwickelt. Und dann sind es auch wieder 47 Bilder geworden. Und, ähm, ja, ich hoffe, es, äh, hat gut gefallen. Es ist in der Tat humoristisch, ja. Es ist eine Parodie,
0: die du gemacht hast. Was steht denn bei euch noch auf dem Plan? Was ähm, für Neuerungen oder was für Formate habt ihr alle, die ihr anbietet im Trackzone? Christopher, Matthias, Christiane. Free. Ich weiß es nicht. Wer von euch, das,
4: wer von euch macht
1: das? Also ähm, eigentlich haben wir, entscheiden wir das im Kollektiv. Also ähm, ich bin, äh, ich kriege auch immer so leicht Zuckungen. Der Tom hat zwischendurch irgendwann mal gesagt, ich sei der Chef. Also so sehe ich mich nicht. Ich bin nur der Mensch, der im Pressum steht und im Zweifelsfall einen draufkriegt. Ähm, äh, wir machen das ja alle in unserer Freizeit. Und wir fahren das tatsächlich auf Sicht. Also was wir tatsächlich jetzt noch als zusätzliches Format haben und was uns, glaube ich, allen viel Spaß macht, ist ein unregelmäßig erscheinender Podcast. Weil wir gemerkt haben, wir möchten manchmal über Dinge sprechen und die Diskussion ist einfach schöner und hörenswerter und macht uns auch selber irgendwie viel Spaß. Und das sprengt irgendwie das Format von einem Artikel. Ansonsten wirklich... In der Pipeline, muss ich sagen, kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern, dass wir, dass wir gerade was geplant haben, aber korrigiert mich, wenn ich da was vergesse.
2: Gut, wir haben ja Wie immer noch begleitend zu jeder Episode eben das Kanonfutter, wo wir uns ein bisschen nach diesen Easter Eggs und so suchen. Ähm, dann haben wir eben dieses News-Angebot, äh, den Datenstrom, der eben nicht immer regelmäßig kommt, sondern wir versuchen dann immer ein bisschen was zusammenzufassen. Manchmal geht das über Monate, manchmal nur über Wochen. Wir machen immer mal wieder, wenn irgendwelche Jubiläen anstehen, mal ein Retro-Review zum Beispiel zu Next Generation oder Deep Space Nine oder wir hatten jetzt zum Beispiel Voyager. Hatten wir, was war das, wie viel war das jetzt? 25 Jahre, glaube ich. Ne? Mhm. Genau. Und äh, ab und zu halt auch mal irgendwie vielleicht ein Themenartikel, wenn uns irgendwas auf der, auf der Seele brennt. Ich hatte jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres mal was über die 2020er Jahre in Star Trek, wie die eigentlich dargestellt werden. Also wir finden eigentlich immer mal wieder irgendein Thema, was vielleicht gerade aktuell passt, um irgendwie mal was auch zwischendurch zu machen, wenn jetzt gerade nicht eine neue Episode oder sowas läuft.
3: Ja, wir reagieren zum Beispiel auch auf ähm, Leseranfragen, die sagen, wie ihr als Redaktion, wie seht ihr denn das? Das machen wir dann auch. Also dass wir dann einfach mal ähm, unsere fünf Lieblingsfilme, unsere... Ähm, keine Ahnung, unsere Lieblingsserien und so einfach mal ein bisschen abseits von von einem stringenten Star Trek Thema auch mal uns präsentieren, weil die Leser interessiert es natürlich, wir sitzen am anderen Ende.
0: Absolut, ja. Also ihr seid auf jeden Fall offen für für neue Vorschläge und für Ideen und das leitet eigentlich ganz gut darin, über eure Kanäle mal zu kurz zu promoten. Wo seid ihr überall aktiv? Wo findet man euch? Als Newsletter ja nicht, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, mit euch in Kontakt zu treten, gehe ich mal von aus.
1: Ja, also am allerliebsten natürlich über unsere eigene Webseite, also es ist äh, trackzone.net oder trackzone.de, beide Domains führen zu uns, ähm, da gibt es zu jedem ähm, Artikel auch einen Kommentar, eine Kommentarfunktion und wir haben auch ein Kontaktfeld, das landet dann effektiv als E-Mail bei mir. Äh, man kann uns auch äh, erreichen ähm, über Twitter und Facebook, wobei wir das tatsächlich nur so als Sekundärkanäle benutzen. Also ich persönlich bin auch eher so ein Twitter-Mensch. Ähm, wenn man da eine Direktnachricht über Twitter schreibt, ist die Chance relativ hoch, dass ich es irgendwie zeitnah beantworte. Bei Facebook logge ich mich so einmal im Vierteljahr ein und räume auf. Ähm, da vielleicht dann besser nicht so sehr. Ähm, und ähm, ja, natürlich sind wir mit dem Podcast in den üblichen... Ähm, Listings zu finden, also äh, iTunes und äh, die Alternativen, die mir gerade nicht einfallen.
0: Ja, cool. Ja, vielen Dank. Ähm, auch nochmal für die Nennung jetzt eurer Kanäle. Ihr habt regelmäßig, wie gesagt, News seit ein Team aus vier Leuten. Da kommt schon dann doch ein bisschen was rum und qualitativ sehr ins Detail gehend, wie wir gehört haben. Auch auch bei so ja, humoristischen Artikeln wie das Traumschiff. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen und vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder.
1: Ja, äh, danke, Janik. Äh, das war eine sehr lustige Veranstaltung und ähm, ja, sehr gerne in Zukunft wieder.
3: Ja, ja auf vielen mir. Dank danke. auch von meiner Seite.
2: Danke. Tschüss. Tschüss.
4: Oh. Auch, genau, ja. <lacht> <lacht> Tschüss. 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 Tschüss.